0: Audio
1: Vielfalt, das Thema, dem wir in der Woche der Vielfalt die nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ein Thema, für das auf den CSDs dieser Welt protestiert wird, weil Vielfalt und das gleiche Recht für alle einer der wichtigsten Bausteine sind für eine respektierende und akzeptierende Gesellschaft, in der wir alle erleben wollen Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Exklusiv-Podcast. Meine heutigen Gästinnen waren auch Teil meiner Wochenserie in der Vielfaltswoche. Herzlich willkommen, Irina Schlauch, die Urprinzess Charming und ihre Partnerin, ähm, Podcasterin, Kommentatorin, autorin Ricarda Hofmann. Hallo ihr zwei. Bella, schön, Hallo Bella. schön hier zu sein.
2: Der
0: Name geht immer so gut über die Lippen.
2: Bella. Urprincess fand ich gerade übrigens sehr gut. Urprinz wie Uroma. Im Grunde bist du das auch. Oder wie Ursuppe. Das ist so meine Assoziation.
1: So, so, äh, so, so fühle ich mich auch langsam schon. Urzeitkrebs. es ist gerade erst ein Jahr her. Ähm, Irina, du als erste Princess Charming... Ähm, Du warst ja damals auf der Suche im Fernsehen nach der großen Liebe. Wie ist das eigentlich gekommen? Ich weiß von Nikolas Puschmann, dass der beim Streetcasting weggeschnappt wurde sozusagen. Wie ist das bei dir gelaufen? Ein bisschen anders,
0: dadurch, dass ich Prince Charming, also das männliche Pendant schon kannte ähm, und das so gefeiert habe. Also als es damals ähm, zuerst zuerst äh, Now, jetzt RTL Plus äh, gestreamt wurde, war ich sofort dabei, Fan der ersten Stunde. Habe das so gesuchtet, habe geweint, habe gelacht und fand das irgendwie so schön wie ähm, natürlich natürlich mit dem Thema auch homosexuelle Liebe umgegangen ist. Und als es dann irgendwann hieß, okay, jetzt kommt das lesbische ähm, Format, dachte ich mir, wie cool, also da einen Teil dazu beitragen zu dürfen, dass das äh, das Gleiche auch passiert äh, für lesbische Liebe... Ja, und dann habe ich mich äh, erst als Kandidatin beworben. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist äh, verschenkt,
1: wir brauchen nicht jetzt Princess Ja, oder vielleicht wollte es auch sonst niemand machen, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, das kann ich mir erinnern. Also das denke ich mir jedes Mal, auch jetzt läuft ja gerade die zweite Staffel mit Hannah als Princess Ich denke mir jedes Mal, das kann doch nicht nur schön sein, wenn man da reinkommt und muss mit jedem, mit mit jeder sprechen. Da muss irgendwie, wie 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 ist das? Ist das,
0: also... Ja, ich glaube, das äh, Überforderung trifft es am Anfang, glaube ich, ganz gut, weil also, allein schon alle, die, oder fast alle, die da mitmachen, die standen noch nie vor der Kamera, die wissen nicht, wie so eine Produktion läuft, und dann, ja, und dann wirst du dann noch in so ein Becken voller Frauen geschmissen. Was schön ist einerseits, aber andererseits halt auch ein bisschen überfordernd. Und äh, ja, aber da, ich glaube, man muss dann irgendwann sagen, komm, ich mach's jetzt äh, und dann auch, auch durchziehen und dann ist es ja auch super, eine super Erfahrung.
1: Vor allem, was ich ja immer so ähm, toll finde, vor allem bei den Princess-Formaten, das merkt man jetzt ja auch wieder, dass das schon mehr ist als, ein, als eine Dating-Show. Ne? Also, dass da ganz viel ähm, Botschaft auch steckt und auch, dass das, das ist zumindest so mein Eindruck, da kannst du vielleicht nochmal oder ihr beide auch, ich hab ja beide mit dem Format zu tun gehabt, äh, nochmal erzählen. Ähm, also Ricarda hinter den Kulissen sozusagen, mhm. ähm, dass da auch die Kandidatinnen, die dabei sind, irgendwie auch mit dem Wunsch reingehen, eine ähm, ne Botschaft zu vermitteln. Nicht einfach nur zu daten, sondern auch tatsächlich eine Botschaft zu vermitteln. Ist, also kommt mir das nur so vor oder ist das tatsächlich so gewesen?
2: Nee, wenn ich das äh, Wort gerade ergreifen darf, ähm, ich... Hab das auch das Gefühl, dass es sich dadurch ein bisschen abhebt von anderen ähm, Dating-Formaten. Also da wurde auch äh, bei der Produktion auch darauf geachtet, dass man auch die Expertise hinter der Kamera hat. Also wie man man braucht auch Leute, die dieses äh, dieses LGBT-Wissen, dieses diesen Diversity-Gedanken auch ähm, hinter der Kamera mit eingebracht haben. Ich habe ja für das Format geschrieben und das fand ich auch ganz cool, dass ich angefragt wurde: Hey, du hast das ExpertInnenwissen. wissen wir brauchen das, um, um authentisch zu sein und die Community entsprechend auch gut abzubilden. Und das Finde ich super geil. Ähm, und das, was mir auch so ein bisschen auffällt im Vergleich zu so Bachelorette-Formaten oder jetzt nee, ist es nicht so abwertend gemeint, ist halt diese, diese Haltung, die da mit, mit einfließt. Und äh, das macht es so speziell und das macht es auch so, ähm, so neu. Und, und da, ich glaube, da, ähm, damit entstand auch so ein bisschen der Hype äh, in, mein, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, oder auch gemixt damit, mhm. Sowas also, was gab es für, für lesbische Frauen bisher noch nicht. Und das war halt so neu für die. Natürlich sind alle erstmal neugierig und gucken dann und merken dann, aber die hätten das, ich glaube, die Leute hätten das natürlich auch geguckt, wenn das jetzt nur reines Dating gewesen wäre. Aber irgendwie das macht es dann so spannend, ja. dass dann auch noch so aufklärerische Momente dazukommen und und dann noch Unterhaltsame. Und also auch wenn ich jetzt die zweite Staffel mir angucke und jetzt ja nur Zuschauer, Zuschauerin
2: bin, denke ich mir ja mega. Also was für ein tolles Format. Ich selber als lesbische Frau, die sich schon seit mit Sicherheit, sagen wir es mal, 30 Jahren als lesbisch identifiziert, ich bin jetzt Mitte 30, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wann ich das ungefähr gemerkt habe, <lacht> äh, 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 habe so Aha-Momente in dieser Show. Sowohl in der ersten Staffel als auch in der zweiten. In der ersten habe ich gesagt Krass, ich sehe meine Lebensrealität gerade daten. Das habe ich noch nie gesehen, wie Frauen miteinander daten in einer Unterhaltungsshow. Mhm.
1: Das ist ja auch weltweit das erste, das erste Format dieser Art. Ne? Also, die haben sich das ja ähm, sozusagen, das, das gab es noch nie. Es hat ja auch, ich habe neulich so einen Talk in der Woche der Vielfalt gemacht mit, den, mit, dem, mit der Produktion. Ähm, und die haben erzählt, dass das äh, Urformat Prince Charming in, in England, glaube ich, das erste Mal war. Und da nach einer oder maximal zwei Staffeln eingestellt wurde, weil es nicht funktioniert hat. In Deutschland hat es super funktioniert. Und dann hat sich die Produktion Princess Charming überlegt. Und das ist auch verkauft worden. Ähm, also das gibt es nicht nur in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es schon fertig produziert ist. Aber das ist auch in andere Länder verkauft worden. Weil ähm, vielleicht auch, weil die Zeit jetzt reif ist. Wie ist da so euer, euer Gefühl? Oh, das wusste ich auch noch nicht. Wohin ist das verkauft worden? In welche Länder? bin mir gerade nicht sicher. Aber ich ähm, ich, ich Europa irgendwas ich weiß jetzt okay, nicht glaub, genau, welche Länder, aber auf jeden Fall mehr als ein äh, Ach, Land auch. Prince-Charming gibt es in den Niederlanden, in Polen sogar, ähm, was mich sehr erstaunt hat. Ja, stimmt, Polen kann auch sein mit Princess Charming, irgendwie Polen-Ungarn. So, wo man wirklich denkt, wow, wie kann das denn sein? Oh, aber ähm, okay. ich weiß es nicht genau, das müssen wir uns. Äh, das kann bestimmt doch hier jemand parallel googeln. <lacht> Das wusste ich nämlich auch nicht. Das ist ja mega geil. Ja, total super, weil es so gut funktioniert. Und ich meine, ihr seid ja auch preisgekrönt. Ne? Ihr habt ja auch Preise gewonnen und so. Und das macht natürlich dann irgendwie auch... Ähm ist dann für andere Länder natürlich auch spannend. ne? Also das dann halt zu probieren und am Ende ist es halt dann äh, leider Gottes immer noch so ein Versuch, ob es funktioniert oder nicht. Das habe ich auch bei der Woche der Vielfalt übrigens gemerkt, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, ah ja, ja mal gucken, wie das so angenommen wird und so. Äh, uns ist das wichtig, aber wir wissen halt nicht, wie es ankommt und es ist in der Tat sehr gut angekommen, mhm. die, die Wochenserie, auch quotenmäßig, was dann ja immer sehr freut. Und cool. es ist, ist ja bei dem Format, also Princess Charming in dem Fall jetzt auch so gewesen, ne? dass das es dass ihr sämtliche Preise gewonnen habt damit und ähm, das ist auf jeden Fall auch immer äh, ja einfach eine super Botschaft dann am Ende auch
2: kennst du oder kennt ihr dieses Format damals ähm, nach DSDS als alle DSDS GewinnerInnen zusammenkamen und dann in einer Show so ein DSDS Worldwide gemacht haben mhm. ja das würde ich mir wünschen von Princess Charming so Princess also alle Princess Charmings äh, europaweit mal in eine Show zu kriegen. Und was
0: machen wir dann? Liebes
2: RTL, wenn ihr das hört, schreibt es euch auf, auf eure To-Do-Liste, Bucketlist. Das wäre mein, das wäre mein Sollen absoluter wir dann auch Traum.
0: Singen und tanzen wie Alexander Klaas?
2: Nee, das nicht, Irina. Ich sag, wie es ist. Dann schalten alle ab. Aber
0: die, die Arme wie Alexander Klaas hätte ich schon mal.
2: Nee, aber es wäre toll.
0: Ich liebe, diesen, also ich liebe diesen Auftritt von ihm. Ich, ich fand den toll. Ich fand auch Alexander Klaas total toll. Ja.
1: ja. Maniac, stimmt. Das war Das, ja, mit, das waren Oberarme. Ja. <lacht> ähm, Irina, wie hat sich denn eigentlich nach deiner Teilnahme, wie hat sich dann dein Leben verändert? Was, was waren so die einschneidendsten Veränderungen?
0: Ich glaube, also was erstmal natürlich krass war, war dieser Hype, der letzten Sommer ausgelöst wurde. Mhm. Ähm, einerseits. Super schön und das zu sehen, wie auf einmal die gefühlt komplette lesbische Community aus ihren Ecken kommt, natürlich auch noch Corona bedingt und auf einmal, äh alle vereint dieses Format feiern, alle vereint irgendwie nach Köln in, in eine ähm, Bar, in eine lesbische Bar strömen. Ähm, beim, beim letzten CSD auf einmal alle dem Wagen, wo die äh, Princess Charming äh, oder ähm, ein Teil des Cars äh, mitgefahren ist, auf einmal dem hinterherlaufen. Also das, das war natürlich irgendwie so, wo ich denke, boah, ähm, was, was hat dieses Format gemacht? Das macht auch persönlich mit einem natürlich was. Und äh, dann aber auch, ja, ich musste mich dann irgendwann äh, entscheiden, ob ich meinem alten Beruf noch in der Art überhaupt noch nachgehen kann. Mhm. Ich habe als Anwältin äh, gearbeitet und das setzt natürlich voraus, dass man viel Zeit investiert in den Job. Ähm, das, das ging leider irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mich aber entschieden und gesagt, das ist irgendwie gerade so spannend und so eine aufregende Zeit und das, dem möchte ich irgendwie noch weiter nachgehen, äh, solange das geht. Und äh, zurück in den alten Job kann
1: ich immer noch. Ja, das ist ja in der Tat irgendwie dann ganz gut, wenn man das so als Backup hat, ne? Aber ähm, das heißt, was was machst du? Gerade so wie was würdest du sagen ist deine Berufsbezeichnung Influencerin, Sinnfluencerin, äh, Botschafterin? Was was würdest du sagen? Ich finde
0: Botschafterin ist ein schöner, schöner Begriff. Also Botschafterin für, für die lesbische Community, für
2: die Werte. Die, wieso lasst du? Also jetzt jemand wie einmal, jemand der bei DHL arbeitet. <lacht> wie wieso das denn, Ricardo? Weiß ich nicht, weil wenn so eine Botschaft kennt ihr so Papyrusrollen. Ja. <lacht> Aber gut, ist eine ganz andere Assoziation gerade. Tut mir leid.
0: Nee, alles Aber, gut. Ich,
1: ich Bin da offen für, für meine Berufsbezeichnung. Aber es ist ja so, die Idee von Princess Charming war die, also bist du tatsächlich mit dem, mit dem Wunsch in das Format gegangen, auch ähm, also jemanden zu finden? Weil ich denke dann jedes Mal, mein Gott, also wenn die, diejenige dann irgendwo ganz woanders wohnt, ist ja dann vielleicht auch nicht ganz so easy. Wenn man jetzt normal datet, dann datet man in der Regel erstmal in seiner Stadt und dann ist das hat man nicht ganz so viele Hürden zu überwinden, finde ich, äh, zumindest in meiner Vorstellung. Ja,
0: das, das war jetzt weniger mein Problem. Ich habe davor eine Fernbeziehung nach Portugal geführt. In, insofern oh. kannte ich mich mit Distanzen okay. aus und äh, ich glaube, alle, die daran teilgenommen haben, äh, wohnen deutlich näher an meinem Standort. Und nee, also natürlich gehört das mit dazu, offen zu sein, dass da eine Beziehung und auch wünschenswert, dass am Ende eine Beziehung bei rumkommt. Mm. Aber andererseits muss man da auch, glaube ich, realistisch sein. Dafür habe ich genug Bachelor- und Bachelorette-Formate vorher schon gesehen, dass es natürlich oftmals nicht klappt, mm. weil dann, sobald man diese Bubble da verlässt und die, die ja wieder raus in der, in der Realität ist, in der, in der normalen Welt, dann ähm, funktioniert es manchmal halt ja auch einfach nicht. Also mm. Aber das ist ich finde das auch gar nicht schlimm. also Ich weiß, dass da viele mitgefiebert haben. Und natürlich ist es schön, wenn am Ende da eine, eine Liebe bei entsteht. Aber andererseits steht, glaube ich, gerade Princess Charming für noch so viel mehr als einfach nur dieses Dating. Das stimmt. Ja.
1: Absolut. Und am Ende, also ich meine, mit Lou, die ja die letzte äh, die letzte ge gewesen ist sozusagen, die noch im, äh, dabei war, mit der hat es da nicht geklappt. Aber am Ende hat Ricarda Princess Charming gewonnen, obwohl sie gar nicht mitgemacht hat. Ja. <lacht>
0: Aber immerhin indirekt. Also es war so ja, einfach,
1: stimmt. dieser Job. Ja.
0: <lacht> du, du musstest nicht ins Fernsehen gehen, du musstest nicht äh, da auf, auf Kreta Urlaub machen. Du, du konntest ganz entspannt von Deutschland ich aus. Ich musste keinen Urlaub machen.
1: Ach, das ist schön, okay. ne? Wenn das dann das erspart bleibt, das mit dem Urlaub. Ja, mein oh mein Gott.
2: <lacht> oh, ich hätte auch jetzt noch im Nachgang hätte ich schon gerne mal gewusst, wie das so ist äh, oder habe ich immer noch, wie das so ist, innerhalb der Villa. Also ich würde ja hoffentlich eine dritte Staffel. Ne? Ich, auf jeden Fall, 100 Pro. Es
1: also muss. Dann fliegt ihr beide mit als Backstage-ReporterInnen.
2: Genau. Ja, das kann man auch vielleicht auch mal unser Bewerbungsvideo schicken wir gerne zu, <lacht> unsere Vita. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich mir das auswählen müsste, ähm, Prince oder Princess zu sein oder Kandidatin, immer Kandidatin lieber, weil du dann viel mehr Fun hast. Mhm. Ich glaube, du bist ja nicht alleine. Ne, du hast nicht diese ganzen Struggle. Ich würde da. ich, äh, Du hast den Pool, das. Äh, nee, du hast in deiner Princess Villa auch den Pool. Ja, ne?
0: ich, ich bin, glaube ich, nur in der ganzen Zeit, hatte ich Zeit zweimal
2: reinzuspringen. Also, also das lieber, auf jeden Fall lieber Kandidat. Aber ich hätte dich gerne als Princess gesehen, Ricarda. Ich würde nicht ernst genommen werden. So. Die hat mich alle nicht ernst genommen. Ich mich ja selber auch nicht. <lacht> Ich hätte auf jeden Fall so eine ganz ähm, so eine ganz emotionale Sequenz hätte ich äh, gewollt äh, ähm, am Anfang bei der Vorstellung in so einem wallenden Seidenkleid äh, wie, ich Slow wie in Slow mo mit einer ganz also mit Glitzer so über mich so One Moment in Time unterlegt auf jeden Fall das wäre meins gewesen nee ich glaube tatsächlich ich hätte das nicht ich weiß nicht das wäre nicht so lustig also ich glaube für mich wäre es irgendwie ein bisschen so, so, so
1: ich hätte mich nicht ernst genommen. Es ist, glaube ich, auch in der Tat, Rika, äh, Irina, du hast es ja auch schon an, angedeutet, es ist auch, glaube ich, tatsächlich der anstrengendere Part. Man hat viel mehr zu tun, glaube ich. Ja. Ja, nee. Ja, das bin ich Einfach nicht. chillen, das, das ist eher so, Ricarda. Nicht. Bella hätte... Hättest du dir das vorstellen können, Prinzessin äh, nee, zu sein? Nee, ich, ich bin ja nicht so, was mein Privatleben angeht. Da bin ich ja sehr protective e, das und, ähm, und finde die Idee auch. Also sagen wir mal so, ich weiß, glaube ich, zu viel über solche Produktionen, wie anstrengend das tatsächlich mhm. auch ist, als dass ich jetzt irgendwie ja. mich blauäugig in so ein Format begeben würde. Ähm, und auch aus anderen Gründen ähm, bin ich da eher mhm. zurückhaltend, was das angeht. Aber ja es ist schon, also es ist auf jeden Fall geil, dass es das Format gibt und auch geil, was wir vorhin noch besprochen haben, in welcher Form es sich auch unterscheidet von den ganzen Bachelors und Bachelorettes, die es so gibt. Wo man, finde ich, durchaus das Narrativ, was da noch äh, protegiert wird, durchaus in Frage stellen kann. Und wo ich die Frage auch berechtigt finde, warum Bachelor um 20.15 auf RTL läuft und Prince und Princess Charming nicht. Aber das muss an anderer Stelle diskutiert werden. Ähm, aber ich finde es in der Tat diskutabel.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, obwohl immerhin äh, ist es wird ja mittlerweile auch viel gestreamt. Also Total. ich glaube schon, dass das Princess Charming viele, viele Leute äh, dank
2: äh, äh, RTL Plus gesehen haben. Ich habe damals in meinem Podcast äh, Busenfreundin, by the way, äh, Hashtag Werbung, äh, <lacht> habe ich äh, schon gesagt, ich ähm, wünsche mir ein Format wie Prince Charming, dann würde man es vermutlich Princess Charming heißen. Und dann hat mir eine Senderverantwortliche gesagt, Ricarda, das wird nie funktionieren, denn Lesben sind langweilig. Das macht man nicht, das wird nicht klappen. Und ich war so, wow. ich war, ja, ich war so so enttäuscht darüber, weil ich denke mal, ich habe ja nicht die Expertise wie Menschen, die schon seit 20 Jahren beim Fernsehen arbeiten mhm. und da dachte ich auch lange Zeit, dass das stimmt und dass das niemals Realität wird, dass meine Lebensrealität mal abgebildet wird äh, in, in, in Form eines Unterhaltungsformats mhm. und, ähm, und ich glaube, das ist so grundsätzlich so der Tenor auch gewesen vorher. Lesben funktionieren nicht, es gibt nur die Lesbe, eine Lesbe, die in Glitzer onesies durch, durch irgendwelche äh, Shows läuft, wo man Torten ins Gesicht kriegt, keine Ahnung. Aber ähm, das ist es ja nicht. Es gibt ja eine, eine Diversität innerhalb dieser lesbischen Community und die abzubilden, das ist ja, habt ihr ja alles gemacht, also das hat RTL Plus gemacht und das ist das Gute.
0: Aber ich glaube auch, der Grund liegt auch einfach darin, <lacht> ähm, weil ganz viele auch senderseitig einfach auch nicht wissen, wie so, also wie Lesben aussehen, woher auch, weil bisher halt genau. einfach keine Sichtbarkeit da war. Natürlich ja. kann man es dann schlecht einschätzen und wenn dann selber Klischees im, oder Vorurteile im Kopf sind, ähm, so ist eine Lesbe, klar, ne, dann dann denkt man unterm Strich, okay, das würde jetzt nicht für so ein Format passen oder nicht so viel hergeben, dass man daraus eine ganze Sendung
1: macht. Genau, wir wollen halt nicht immer im Baumarkt drehen. Genau. <lacht> ähm,
2: obwohl, das wäre auch lustig. Ja, aber
1: ja, stimmt. Aber das ist ja in der Tat, also mit den, habe ich jetzt auch gerade gedacht, die, diese Aussage, Ricarda, die du von dem Verantwortlichen bekommen hast, ist ja schon Ausdruck des Problems, Total, ja. ne? Also, dass da irgendwas verinnerlicht ist, ein, ein sehr stereotypes Bild. Ähm, was genau durch Princess Charming, das ist jetzt eben doch, dass sich da jemand getraut hat, ähm, es auf den Sender zu bringen oder in Streaming, ähm, Ja, was daran arbeitet sozusagen, dass solche Bilder sich auflösen. Toll. Und das ist das ist auch ein, ein mega
2: wichtiges Stichwort, dieser Mut, äh, den, den ähm, RTL Plus auch hatte und hat, äh, den finde ich ähm, wahnsinnig respektabel. Weltweit erstes lesbisches Dating-Format, das, das ist, ähm, ich finde es revolutionär. Man kann es nicht Total. anders sagen.
0: Und, ja, und es absolut. ist bis nach China geschwappt. Ne? Also wir hatten ganz viele chinesische ZuschauerInnen, die uns geschrieben haben, die, uns, die es irgendwo gestreamt haben, sich da äh, einzelne Personen die Mühe gemacht haben, das komplett zu übersetzen und dann Untertitel darunter zu packen. Ähm, also, ne, der, der,
1: der Markt ist da. Wow. <lacht> Kriegt Gänsehaut. Das finde ich richtig krass. Also, dass, dass da so, ein, tatsächlich, der Markt ist da. Ne? Das würde, also, wenn es nicht gesucht würde, dann hätte, hätte das, ähm, wäre es ja. nicht gefunden worden. Ähm, aber um nochmal auf Princess Charming und äh, Ricarda dich, die du die dieses Format gewonnen hast. Ja. Unabsichtlich. So ist ähm. Wie habt ihr euch denn dann tatsächlich kennengelernt? Innerhalb des Formats ja dann wohl nicht.
2: Ja, das ähm, ist tatsächlich eine Frage, die wir sehr, sehr häufig kriegen. Und wir haben äh, uns zur Aufgabe gemacht, das in unserer Live-Show zu thematisieren, damit wir nichts vorwegnehmen. Das ist wie so ein Cliffhanger jetzt gerade. Ich kann so viel verraten, dass wir uns privat schon ein bisschen kannten und ich, wie gesagt, ähm, geschrieben habe für das Format. Und dann haben wir immer gesagt, es ist so eine ähm, Geschichte, die wir die wir in, in Love is Life, wir haben so ein Live-Format und da gehen wir mit Miri ähm, Miriam Boawina auf Tour. Auch Kandidatin bei Princess Charlie. Absolut, Kandidatin der Herzen. Und da revealen wir quasi unsere Datinggeschichte gemeinsam mit Miri, die auch eine eine Partnerin inzwischen hat und mm. äh, heben uns das ein bisschen für diese Live-Show auf. Ich weiß, es ist unbefriedigend, Bella, ich weiß. Gerade als Journalistin äh, kann ich mir gerade vorstellen, dass es das sehr unbefriedigend ist. Aber äh,
1: so, so handhaben wir das, dass wir es da mal erzählen. Und wir haben ja eh Werbewochen Werbe hier gerade. Ähm, hat sich ja schon sehr früh <lacht> abgezeichnet. Im, wann seid ihr? Im Herbst seid ihr, glaube ich, auf Tumel, Das ne?
2: ist sehr gut, dass du fragst. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, <lacht> dass du fragst jetzt. Äh, 15.10. sind wir im Karlswerk in Köln. Also Ach, wenn ihr das hört äh, und, und unsere Dating-Geschichte hören wollt, Kommt vorbei.
1: Kommt das vorbei, dann lohnt sich es live mit. Ja. Ähm, inzwischen mitschreiben. Ja. Inzwischen wohnt ihr ja auch schon zusammen, wie man eurem Instagram entnehmen kann. Ist ja, ja auch so ein gängiges Klischee, ja. dass ähm, lesbische Frauen sofort quasi zusammenziehen. Mhm. Ähm, welche Klischees gibt es da noch? ihr vielleicht auch erfüllt direkt mit? Ähm, Irina hat
2: sehr viele Turnschuhe. Ist das die mach... ein Klischee? Ja, ich glaube, du machst du, und du hast ähm, so ein Outfit eines, einer Fußballerin, du hast so ein Fußballoutfit. Du, 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 dem, dem Sport gehst du ja noch nach. Äh, Trikot
0: ja Triko nennt man sowas Ach, übrigens. richtig, genau,
2: richtig. Da war es <lacht> doch. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber ich finde, Irina erfüllt das Fußballklischee auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, dann, wir, wir haben zusammen schon einen Hund, einen kleinen Hund. Also da gibt es, glaube ich, einiges, was, was du trifft, aber ich mit, ich finde ja Klischees auch irgendwie schön. Ähm, ich auch. Im Gegensatz zu Vorurteilen. Also mhm. in, insofern ähm,
2: kann kann ich da immer drüber lachen. Sehr gut. Klischees. Ähm, was, was können wir noch sagen? Sehr pragmatisch bin ich eingestellt. So in, äh, wir, wir ziehen jetzt zusammen in eine eine neue Wohnung. Wir ähm, wohnen jetzt gerade noch bei mir und wir planen gerade unsere neue Wohnung und gestern haben wir einen Kleiderschrank ähm, zusammengestellt und äh, Irina sagte mir ständig, ich möchte es nicht so pragmatisch, ich würde es gern schön haben. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Mir ist so Optik egal. Also nicht bei Frauen äh, jetzt, ne? <lacht> aber aber es, wir reden jetzt vom Kleiderschrank. Aber wir sind Pragmatismus ist mir ist ein großes Thema. Dass alles so seine Ordnung hat und das, ähm, das sind, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Das Unterschied, ist ein lesbisches Klischee, oder? Äh, Pragmatismus bei Lesben, natürlich, die haben doch immer diese Sipphosen äh, zum Wandern und Aber so. Aber dann
0: bin ich auch dafür, dass du <lacht> den Schrank alleine aufbaust. Das ist nee. nämlich gerade auch so ein nee. Thema. Ob äh, wir den selber aufbauen oder ähm, aufbauen lassen. Nee, also wenn, wenn du so pragmatisch bist, dann kannst du den auch direkt selber aufbauen. Na ja, gut. Na gut, ja die, die Baumarktfrau
1: in der Beziehung die muss natürlich auch den den, den Schrank aufbauen ja. ja was irgendwie auch ja also ich finde Klischees auch äh, irgendwie unterhaltsam ne, weil man sich ja irgendwie in Teilen immer immer sich oder jemand den man kennt wiedererkennt aber am äh. Ende ist das natürlich auch etwas also ich glaube innerhalb der Community ist es okay wenn man ähm, dass man sich da unterhalten fühlt aber ich glaube so ganz grundsätzlich ist das natürlich auch sehr nah dran am Vorurteil ne ja. Und dass man dann auch so ein bestimmtes Bild dann irgendwie vielleicht auch in, 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 ja, in den Köpfen einfach so zementiert, wie wir jetzt eben so die Stichworte Baumarkt und keine Ahnung und so, mhm. ne, da hat man ja ein bestimmtes stereotypes Bild von einer lesbischen Frau sofort im Kopf und ähm, das ist dann am Ende ja das Gegenteil von, von Diversität, ne. aber in der Tat finde ich das auch mal sehr... Unterhaltsam.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein Thema, dass ähm, A, wenn man sich selber aus ähm, als Teil der lesbischen Community darüber witzig macht, ist es natürlich noch was anderes. Und B, ähm, äh, ist das auch ein, ein sehr unterhaltsamer Zugang. Also ich merke an re den Reaktionen meiner Community aus dem Podcast oder aus Live-Programmen, dass die das gar nicht schlimm finden. Und ähm, ich glaube, ähm, dieser Humor, dass man sich darüber lustig macht, der ist, der tut auch mal gut. Weil wir, mm. es ist sehr, also gerade wenn man irgendwie wie im Zusammenhang mit der LGBT-Community Themen anspricht, ist es so oftmals sehr schwer und man muss sich sehr vorsichtig sehen, was man sagt, wie man sagt und ich glaube, das lockert so diese Kommunikation zwischen Menschen auf, indem man vielleicht ähm, mal so einen Witz macht und sich selber nicht zu so ernst nimmt und alles mit dem Augenzwinkern sieht. Also das ist so mein Zugang zu dem Thema und ich glaube, dass, dass das gar nicht so verkehrt ist manchmal. Aber du hast recht, dass, man muss aufpassen, dass es nicht in, in Vorurteil übergeht.
1: Das, äh, da sind die Grenzen fließend. Es ja. ist auf jeden Fall eine Brücke, da gebe ich dir total, total. recht. Also, ja. weil die braucht es halt einfach mhm. sehr oft. Ne? Und dann ist das tatsächlich irgendwie ein ganz guter Zugang. Ähm, ich habe mal äh, recherchieren lassen, <lacht> dass es äh, Ende 2020 in Deutschland 163.000 gleichgeschlechtliche Ehepaare gab. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das kam jetzt, ich hätte jetzt mit weniger gerechnet. Das fand ich jetzt irgendwie.
0: Ah, ich hätte sogar noch mehr Ich hätte mehr auch gerechnet. mehr gerechnet. Ja? Ja. ja schon. Ich finde ah. 163.000 sogar wenig In
1: Deutschland? Oder jetzt nur für? In Deutschland. Das ist, finde ich, wenig. Krass. Okay. Aber ist das Thema, ähm, es, äh, wollt ihr euch da einreihen in diese Zahl? Wollt ihr die 163 und 1 werden in 2022 noch?
0: Ich habe das schon kommen sehen. Ach, <lacht> die mal. Frage. Das ist das analytische äh, also,
1: Gehirn von der Irina, das Rechts, das Anwaltsgehirn, was direkt schon antizipiert. Die kann halt ja. sehr gut antizipieren, ja.
0: Wir eine diplomatische Antwort jetzt auch schon parat Aha. gelegt dafür. Nein, aber ich meine, auch das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Klischee über, von Lesben, dass sie natürlich sehr schnell über Kinderwunsch und auch äh, Themen wie
2: Heirat sprechen. Also natürlich haben wir auch diese Themen schon abgearbeitet. War Abgehakt schon. Also, weil es alles passiert ist, heimlich. Wir haben schon geheiratet, wir waren in Las Vegas, wir haben eine riesengroße, ja. nein, haben wir nicht.
0: Nein, das, das nicht. Aber ich glaube bei, ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass wir beide mal heiraten wollen. Bei mir ist es weniger, ähm, weniger also ich noch mal anders anders formuliert ich glaube bei mir ich finde diesen äh, dieses fest schön also ein ein fest zu haben ähm, in dem die familie zusammenkommt die engsten freundinnen um dann zu sagen ey ich habe da jemanden gefunden mit dem möchte ich mein leben äh, verbringen und das dann zu feiern ähm, aber den ja aber ich, ich muss es glaube ich nicht ähm, zwingend mit dir machen egal
2: <lacht> ja ist okay ist ich bin geht. jetzt anders aber ist okay ja, wie ja. siehst du das denn ich das bin ja so auch unromantisch um, formuliert. Mm, ich finde, äh, es ist auch total schön, so einen Moment zu haben. Ich äh, finde auch immer total ähm, beruhigend, wenn Leute irgendwie sagen, mir geht so gut in dieser Ehe und mein, mein, mein ich habe diesen Ring und guck mir den Ring an und es ist einfach ein schönes Gefühl. Ich finde, solange man sich wohlfühlt, ist das ähm, absolut ein, ein schönes, ähm, ein schönes Thema. Also heiraten ist eine schöne Sache. Aber, aber ich, sorry, ja. das
0: unterbreche, Aber wäre es für dich, was ein
2: politisches Statement auch zu sagen? Ähm, Oh, ich glaube, in dem Moment ist mein Privatleben nicht politisch, sondern es geht um mein Wohlbefinden. Weil, weil letzten Endes muss ich ja mein restliche restliches Leben mit dir verbringen und nicht die Gesellschaft, die das dann sieht, muss vor allem. Stimmt, es tut mir total leid, dass das so klar klingt. Dass ich will, ich würde wollen, wenn ich... Ach, egal. Jetzt ist auch egal. Bella
0: schafft es auch noch, dass du mir heute hier in diesem Podcast Also, Antrag liebe machst. Irina, wir sitzen jetzt hier... <lacht>
1: Nein, einen schöneren äh, Ort es, schön, glaube ich, auch nicht, um einen Heiratsantrag zu machen und zu bekommen. Genau. Nee, ich finde Heiraten
2: super und ähm, ich bin nur immer so ein bisschen skeptisch, ob man dieses äh, dieses Narrativ für immer immer ähm, haben muss. Sondern in dem Moment fühlt es sich richtig an, mit einer Person äh, das Gefühl zu haben, dass es für immer ist. Ob es dann letztendlich hält, das weiß man nie. Aber ähm, es fühlt sich auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr gut an. Dann sollte ich
0: schnell den Antrag machen. Höre ich darauf. <lacht>
1: Ja, und solch, äh, wir können Ricarda ja auch ein bisschen beruhigen, es gibt neben der rechtlichen Institution Ehe auch das rechtliche Tool Scheidung, also für immer <lacht> muss es gar nicht sein, aber, aber die, die ist so ja teuer, G Bella, die ist so ja, teuer, gut. Ich ja man kann keine ja einfach direkt Wissen. schon was zur Seite legen,
0: jeden ja, Monat. einen Ehevertrag äh, mit mir geben. Ja, mhm. du willst,
2: du was wäre denn Knebelvertrag wäre das mit dir? Du willst da echt so zehn Klauseln reinbauen, dass ich nicht mehr atmen darf irgendwie neben dir.
1: <lacht> Aber ich finde das in der Tat, weil das auch, äh, Irina, du warst das, glaube ich, gesagt hast, ähm, dass das auch so ein Klischee ist, dass man, dass lesbische Frauen sehr schnell über ähm, so elementare Themen sprechen. Ich finde das total ähm, erwachsen. Mhm. Also ich finde irgendwie so eher diese Idee, dass man, dass man da... Keine Ahnung, wann er es drüber spricht. Also ich meine, das hat ja auch was mit Kennenlernen zu tun. Wie steht man denn zu gewissen Themen? Ich finde das total äh, wichtig. Mhm. Also wie schlimm ist das, wenn man irgendwie jahrelang eine Beziehung pflegt und das irgendwie um diese Themen so ein bisschen drum rumtänzt, tänzt, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, nachher, also mit was für einer Angst am Ende dann auch? Also was ist die Idee, es nicht anzusprechen, nicht ja. durchzusprechen? Finde ich auch. Weil das ist doch total wichtig zu wissen, wie man dazu steht, wenn, wenn einem die Beziehung ernst ist. Ne? Also ja. wenn nicht, dann why, aber wenn sie ernst ist finde
2: ich, gehört das total dazu. Ja, ich finde auch so grundsätzlich, wenn man jemanden kennenlernt und, ähm, also für mich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, und jemand direkt irgendwie Kinder ausschließt in seinem Leben, dann mhm. ist das für mich, glaube ich, auch kein kein Zukunftsmodell. Weil ähm, die diese diesen Wunsch habe ich schon, also ich persönlich und ähm, finde, dass das, also es würde für mich nicht funktionieren, wenn jemand sagt, nee, auf keinen Fall, will ich nicht. So hm. Und ähm, das ist dann, das stimmt, da hast du vollkommen recht, dass es das gut ist, wenn man das frühzeitig anspricht, um auszutarieren, ob das für einen
1: in Frage kommt. Ja, und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, also Klischee-slash-Vorurteilstalk. Ähm, es ist ja, ähm, das, ist das ich hab, war ja auch bei eurer Tour, ich habe es auch gesehen und da habt ihr auch so einen schönen Zeitstrahl, wie sich so äh, queeres mhm. Leben und... Äh, einfach auch rechtliche Sachen verändert haben auf dem Zeitstrahl. Ja. Und 1996 erst, ist noch nicht so lange her, wurde der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch gestrichen. Mhm. Und bis dahin waren gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern unter Strafe gestellt. Ähm, egal, so also, ob der jetzt gestrichen ist oder nicht, Vorurteile gibt es ja immer noch ne? und Diskriminierung. Ähm, welche, sind denn, welche Vorurteile oder welche Diskriminierungserfahrungen habt ihr denn schon machen müssen?
0: Ähm, also ich muss okay. erstmal sagen, ich glaube, meine Erfahrungen sind eher sexistisch.
1: Mhm. Also zum Glück
0: noch keine Übergriffe, also homofeindliche Übergriffe, das zum Glück noch nicht. Ich weiß aber auch, dass ich glaube, wir beide da auch privilegierter sind, weil wir nicht sofort auf der Straße als lesbisch gelesen werden. Mhm. Also ich weiß aus Erfahrung, dass, und äh, da kann man sich gerne auch mal Princess Charming äh, angucken, und zwar die Jetzt muss ich kurz überlegen, die zweite Folge, in der es über homofeindliche Angriffe geht, ähm, insbesondere mhm. gegen, gegenüber eher maskulineren Frauen, ähm, und ich, das ist bei uns weniger der Fall, ich spreche jetzt mal für dich, ich hoffe, das ist okay, ähm, eher sexistischer Natur, das heißt, äh, dass man äh, gerade insbesondere Heteromänner dann mal fragen äh, aber irgendwo muss doch der Mann in dieser Beziehung sein, also wer verkörpert den, beziehungsweise, ähm, wenn wenn nicht, ähm, vielleicht, vielleicht habt ihr noch nicht den richtigen Mann kennengelernt und, und deswegen äh, immer nur bisher Frauen gehabt ähm, und das ja. ist, ist, ist auch übergriffig. Ähm, aber ich muss sagen, deswegen, toi toi toi, ich habe bisher wenig Erfahrungen gemacht äh, in diese Richtung.
2: Ich habe eine ähm, homofeindliche Situation miterlebt, als ich mit meiner damaligen Freundin über den Marktplatz in äh, der Stadt gelaufen bin, in der ich studiert habe. Da wurden wir, also als wir Händchen halten, darüber liefen, wurden wir angespuckt. Und das, ähm, das ist jetzt nichts, hat jetzt nichts mit, mit, körperlichem, mit körperlicher Gewalt zu tun, wobei es im weitesten Sinne auch schon hm. daran grenzt aber ähm, du ich habe mich so minderwertig gefühlt und so ich war so verzweifelt in dem Moment. Und das ist jetzt noch nicht allzu lange her. Also lass es vielleicht sieben Jahre sein und so. Das hat, das macht was mit einem. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie es auch Caro, glaube ich, die in ähm, Princess Charming äh, in der zweiten Folge darüber erzählte, wie, ähm, wie sie diesen Übergriff ähm, wahrgenommen hat, der ja auch tatsächlich auch körperlich war,
1: mhm.
2: was das mit einem macht. Und das, das passiert leider noch sehr häufig in der, ähm, in unserer Zeit. Und, ähm, das, das, das darf einfach nicht sein. Ich,
1: ich frage mich jedes Mal, also ich, ich kann mich da so null reinfühlen. Ich meine, es ist ja eine totale Respektlosigkeit und Herabwürdigung eines anderen Menschen. Ähm, was glaubt ihr Warum passiert, also was warum passiert sowas? Was, also ist das fehlende Sichtbarkeit, ist was ist oder sind das einfach vereinzelte? Weil es sind ja irgendwie schon, es ist, ich mich lässt das immer so ratlos und so auch verzweifelt zurück, irgendwie zu wissen, dass dir auch in dem Farrikada oder der Caro aus der Staffel, dass dir sowas passiert ist, dass es Menschen da draußen gibt, die das Gefühl haben, ja, das ist jetzt ein guter Move, das jetzt zu machen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, da kommt viel zusammen. Das ist einmal so ein soziokultureller Aspekt, würde ich sagen. Es ist ein ähm, es ist ein Aspekt der Sichtbarkeit, wenn nicht viel sichtbar ist und ähm, eine Lebensrealität abgebildet wird, wie sie nun mal ist und das Menschen nicht kennen dann ist es neu, dann ist es vielleicht beängstigend, dann ist es nicht einortbar, dann ist es ähm, nicht in Schubladen ähm, kategorisierbar. Und ich glaube, das macht Menschen grundsätzlich Angst, wenn sie keine Orientierung haben. Ist das, Was ist das jetzt? Ich weiß nicht, ich kann das nicht greifen. Mhm. Und ähm, da kommt, natürlich kommen natürlich nur noch persönliche Aspekte, Erziehung. Äh, religiöse etc. religiöse Absolut Aspekte,
0: das, das finde ich noch mit religiöser Aspekt ist, Wenn die Religion das vorschreibt, dass ja. Homosexualität nicht richtig ist und mhm. als sehr ähm, religiös, streng religiöser Mensch, du dann diese Regeln befolgen musst. Mhm. Ähm, ja, ähm, aber das ist natürlich trotzdem, glaube ich, auch durch gute Aufklärung. Ähm, ja, möglich da dem ein bisschen mehr vorzubeugen, gerade was was Kinder angeht.
2: Ja, Aufklärung und ich, ich finde, der der größte und wichtigste Aspekt liegt darin, dass man im Mainstream diese Lebensrealitäten abbildet. Und da sind wir auch schon wieder bei Princess Charming. Das passiert auf so eine ähm, sensible und schöne Art, dass Menschen damit aufwachsen und auch jüngere Leute damit aufwachsen und sagen, es ist selbstverständlich, natürlich gibt es so ein Format. Und vielleicht muss es irgendwann auch nicht mehr als... Ähm, als explizites Dating-Format äh, ausgeklammert oder beziehungsweise deklariert werden ähm, und es passiert nee, es geht eigentlich gar nicht ne das ist ja schwierig wenn du eigentlich eine Frau suchst und dann mischst du alles zusammen geht nicht äh, revidiere ich ähm, aber vielleicht muss es irgendwann nicht mehr mit dem muss nicht mehr mit dem Finger drauf gezeigt werden sondern es passiert einfach es läuft einfach so nebenbei dass da einfach nicht mehr ein Mann und eine Frau abgebildet werden auf einer Kampagne auf einem Kampagnenplakat, sondern zwei Frauen und keiner stellt sich die Frage, das sind ja jetzt zwei Frauen, wie kann das dann sein? Ja. So, mhm. Nee, das ist dann halt so.
0: Aber mhm. ich, ich finde es auch ganz interessant, weil ähm, ich war, war ein paar Mal schon in Schulen und habe mit Schüler, SchülerInnen gesprochen. Du hast in deinem Podcast eine Folge dazu gemacht. Ähm, ich, die, die jüngere Generation, die sind mittlerweile, haben die einen so guten Zugang zu diesem ja. Thema und so sind so ja. viel offener selbst als ähm, wir, also weil zum Beispiel bei mir in Schulzeiten gab es diese Art von Aufklärung zum Beispiel gar nicht, also es haben wenn dann die Eltern gemacht, aber auch nicht alle ähm, und mittlerweile ist es für die so selbstverständlich, dass sich da auch zwei Frauen natürlich küssen können und Kinder haben können, ähm, weil, weil der Zugang zu genau, wie zu Formaten wie Princess Charming da ist, äh, TikTok, äh, Instagram und die die gerade die junge Generation auch so Inhalte konsumiert. Deswegen auch nochmal, ich fand super, dass die Vielfaltswoche jetzt mit Ja, mega.
2: Ist so. Ja. Ist richtig gut. Aber ich habe auch die Kommentare gelesen. Ihr hattet auch einen Post dazu, dass äh, viele Menschen das nicht einord äh, einordnen konnten. Oder genervt auch. waren. Ja. Mm. Das, ist, das zeigt ja auch, äh, es gibt halt noch Gegenwind und das ist auch erschreckend in dem Zusammenhang. Ja, das ist
1: in der Tat. Ich habe ja auch in der letzten Folge und dann haben wir bei Extro auch eine, ähm, einen Beitrag dazu gemacht, dass ich erzählt habe, wie, wie ich lebe aktuell. Mm. Und da, ähm, da gab es auch ähm, vereinzelt, also im überwiegend... Nette Kommentare und unterstützende und, und positive Kommentare, aber auch so vereinzelte Sachen, ähm, die ihr vielleicht auch kennt. Und da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass mich das so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil mhm. das, weil ich immer gar nicht so richtig weiß, wo soll ich denn da jetzt ansetzen in meiner Antwort. Ne? Also weil dann zum Beispiel ein Kommentar war, ähm, muss man denn seine eigene Sexualität so in den Vordergrund spielen, oh, habe ich gedacht. Der Klassiker. Ne. Ja, also tatsächlich merke ich auch, also weil ich identifiziere mich ja als Pan ja. und ähm, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich habe mich in transidenten Menschen verliebt, bin aktuell mit einer Frau zusammen, also es mhm. scheint tatsächlich, auch wenn ich lange n, ausschließlich mit Männern zusammen war und das auch nie hinterfragt habe, mhm. ähm, habe ich einfach irgendwann gemerkt, es, ähm, es scheint keine Rolle zu spielen für mich, welches ja. Geschlecht oder ja. Geschlechtsidentität äh, der Mensch hat, in den ich mich verliebe. Und ähm, aber es ist, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich mich mit dem Wort Pan wohler fühle als Pansexualität, weil ich das Gefühl habe, das kriegt dann immer so den Überfokus auf die Sexualität. Und dann Absolut. geht bei vielen Leuten im Kopf was ja. los. Und dann kriegt es nämlich diesen, diesen, diesen Touch so nach dem Motto, irgendwie ja, da will jemand sich über seine über Sexualität profilieren mhm. Mhm. auch noch. Ne? So. Und weder das eine noch das andere ist der Fall. Also es geht nicht um, um Sexualität, und da haben wir, glaube ich, in Deutschland ist es einfach so ein bisschen, ist das Wort da halt einfach sehr ja. schwierig. Also ich würde mir da tatsächlich andere Begrifflichkeiten wünschen. Ich verstehe das so sehr, weil irgendwann
2: wird sofort irgendeine Sexstellung wird da im, im Kopf angezündet bei einigen mm. oder wird angeklickt. Und das will man ja überhaupt nicht, wenn man wenn man jemandem erklärt, wie man halt lebt. Eigentlich ist es schon traurig genug, dass man überhaupt eine Begrifflichkeit dafür haben muss, dass man sich in einen Menschen verliebt, oder? Also ich finde das wahnsinnig toll, dass du das machst und dass du das sagst, weil ich habe ähm, muss dazu sagen, ich kenne wenige Menschen, die ähm, die das so klar äh, betiteln und ähm, ich ähm, würde dich super gerne auch noch mal zu mir einladen, weil äh, darüber habe ich zu wenig gemacht, finde ich. Ähm, mhm. Es ist äh, eigentlich bräuchten wir keine Labels, weil wir lieben einfach Punkt. Und das ist mhm. doch egal wen und äh, wie und dann dass Leute, das ist aber in unserer Gesellschaft geschuldet, dass wir es machen müssen, weil ähm, jetzt noch weil ich glaube, wir müssen es betiteln, damit Leute das verstehen, diesen Zugang kriegen. Und ich hoffe irgendwann, dass wir es dass nicht mehr machen müssen.
0: Ja, und, und mhm. weil ähm, das Thema Liebe und damit äh, natürlich Sexualität gehört dazu, aber es ist nur ein Teil davon. Aber ich glaube, fast jeder Mensch würde sagen, Boah, Liebe hat für mich so einen hohen Stellenwert. Ähm, und auch die Liebe zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin. Ja. Und natürlich sind das Themen, mit äh, denen wir uns dann auch beschäftigen und äh, Sex gehört ist als ein Teil dazu, aber da gehören dann noch viele, viele andere Dinge mit dazu. Beispielsweise, wie, wie möchte ich irgendwie leben? Ähm, möchte ich Kinder haben oder nicht? Und natürlich ist das ein Teil von uns und äh, solange wir das Gefühl haben, als wir, sage ich jetzt, queere Menschen, dass wir noch nicht gleichgestellt sind mit hetero Menschen, ähm, solange werden wir auch noch dafür kämpfen und um Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit ähm, halt äh, suchen.
2: Ja. Mhm. Oder wie man einen Schrank aufbaut. Das sind auch die Themen, die uns beschäftigen. Ich habe vor einiger Zeit mal gehört von einer Frau, die gesagt hat, das Lesbischsein ist das Langweiligste an mir, mhm. weil die immer darauf reduziert wurde ja. und irgendwie fühle ich das. Weil so, ich meine, ich habe auch meine Struggle wie jeder andere Mensch auch und dann ist es einfach nur mit einer Frau habe ich diese Struggle oder diese diese tollen Minuten oder diese tollen äh, Zeiten, Minuten, <lacht> <lacht> diese, diese guten Zeiten. Die wenigen schönen Minuten, die, nein. die wir bisher in unserer Beziehung hatten. Jeder, also das, wie, wie du es gerade gesagt hast, wir haben im Grunde die gleichen Sorgen und äh, Momente wie andere. Mhm, Nur das ist es total gleichen langweilig es, sind
1: wir. Es ist aber ja so, ne, dass, das ist das, wo ich merke, dass mich das auch betroffen macht, ähm, dass wenn man über Homosexualität spricht, dass sofort in den Köpfen der Leuten, der Leute die Schlafzimmertür aufgeht, statt vielleicht das Wohnzimmer. Ja. Also weil es ja. ja auch darum geht, mit wem sitzt oh. man denn irgendwie auf der Couch und guckt sich irgendwie Serien an oder mit wem frühstückt man morgens? Und, ähm, oh, das ist aber eine geile Beschreibung, finde ich. Das, das, ist eine
2: geile Beschreibung. Ja, das, Also das ist Hammer. der
1: Teil, der mich immer, ähm, wo ich immer merke, wenn Leute im Kopf die Schlafzimmertür von mir aufmachen, weil ich jetzt das erzählt habe, dann stimmt wen also bei mir, nicht notwendigerweise stimmt bei mir etwas nicht, sondern vielleicht bei demjenigen, dem, bei dem ja. diese Bilder aufgehen. Ne? Ja. Und solange das so ist, weil wenn es draußen ähm, äh, keine Ahnung, bei uns auch bei Exklusivmeldungen ja auch gern gesehen, der und der Promi ist mit dem und dem jetzt zusammen, mhm. dann passiert ja auch nicht dasselbe. Und solange ja. das bei gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel, oder welche, welche Kombination auch immer, mhm. sofort die Schlafzimmertür aufgeht. Das ist für mich immer der Indikator dafür, dass wir halt eben da noch nicht sind, wo wir ähm, sein dürfen, irgendwann, hoffentlich. Ja, ne? stimmt. Aber ähm, ich habe eine Frage an euch, weil ihr, ich bezeichne mich ja gerne als Baby-Gay. Ähm, mhm. mhm. äh, wenn, wenn ich, weil ich habe das jetzt neu, ne? ich bin ähm, auch mit meinem äh, Ex-Partner äh, Transident äh, als Heteropaar gelesen worden. Ja. Und habe dementsprechend äh, draußen, wenn, wir, wenn ich unterwegs war, nie irgendwelche Blicke bekommen. Und ihr habt das ja auch beschrieben, dass ihr alleine getrennt voneinander sozusagen auch nicht notwendigerweise als lesbisch gelesen werdet. Mhm. Aber wenn ihr miteinander unterwegs seid und Händchen haltet oder euch äh, einen Kuss gebt auf der Straße oder so, dann ja schon. Mhm. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Da, also wie, Für mich ist das neu. Ich habe das Gefühl, das ist auch ähm, so ein innerer innerer Struggle auch ein bisschen, weil ich jetzt spüre, dass ich, was ich vorher für Privilegien hatte. Ja, Und, okay. Ähm, ah. Dass ich mich nicht seltsam angucken lassen musste sozusagen, sondern dass niemanden irgendwie äh, aufgeregt hat, in Anführungsstrichen, wenn ich irgendwie meine damaligen Partner an der Hand hatte oder geküsst habe. Wenn ich jetzt aber meine aktuelle Partnerin an der Hand habe oder küsse, dann ähm, ernte ich Blicke. Ich, ah, hast, Denkst du, das ist so oder dass du nur das Gefühl hast, weil ich weiß,
0: als ich das äh, erste Mal eine Freundin hatte und mit der dann, das war damals in Düsseldorf, haltend rumgelaufen bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, alle gucken mich an. Alle finden, boah, krass, okay, das, das, das ist eine Lesbe das ist, oder das ist ein lesbisches Paar. Ja. Mittlerweile habe ich das nicht mehr, weil ich glaube, viel auch ähm, im eigenen Kopf dann passiert. Also klar, man muss dazu sagen, ähm, Ricardo und ich, wir wohnen in Köln. In Köln ist es keine Sensation, wenn zwei Händchen halten über die Straße gehen oder zwei Männer. Ähm, das sieht in anderen Städten bestimmt nochmal anders aus.
1: Aber ich habe gar kein schlechtes Gefühl mehr ähm, damit. Mm. Okay. Also es kann natürlich sein, dass ich da, dass sich das ein bisschen potenziert durch meine Empfindung, aber ich merke, dass sich da was tut in mir, dass ich das am Anfang überhaupt nicht hatte und dann, als dann irgendwann ähm, eine, ähm, sich jemand umgedreht hat nochmal und nochmal länger geguckt hat, dass es dann doch nochmal irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist mir so vorher noch nicht
0: passiert. Ne? Kannst du einschätzen, was das für Reaktionen sind? Also sind das dann positive oder eher
1: negative? Oder einfach nur, oh, das ist was, das kenne ich nicht. Also eher Letzteres. ich würde Also okay. es gibt natürlich auch, also sexualisiert worden sind wir auch schon mal als Paar, ne? dass man dann entsprechende Kommentare kriegt ähm, so. Das ist, ja, ist mir vorher auch noch nie passiert, logischerweise. Also alleine als Frau schon, da wird man ja auch äh, laufend, was schlimm genug ist, sexualisiert. Aber als Paar, also dass meine Liebe sozusagen sexualisiert wurde, das ist eine neue Erfahrung für mich, die ich sehr befremdlich finde, muss ich sagen. Ja, das, das ist so etwas,
2: was mir gar nicht mehr auffällt in, in, in Interviews oder auch in Podcasts, wenn ich darüber rede, dass natürlich immer so ein Pfeifen hin und wieder, also Catcalling betrieben wird oder auch äh, hm. Bock auf den Dreier. Habe ich schon, eh, hab schon oft gehört, hm. ganz oft. Das ist nämlich schon gar nicht mehr wahr. Aber natürlich ist das auch eine Form der Diskriminierung oder der, der Sexualisierung. Aber äh, das ist bei mir so, also nicht, nicht drin, aber das ist schon... Da, dass ich da schon gar nicht mehr drüber, äh, drüber spreche, wenn, ich, äh, wenn das mir auf der Straße passiert, wenn aber wir unterwegs sind.
0: Traurig, dass man ähm, das einfach so als gegeben irgendwie hinnimmt.
2: Ja, voll. Hm. Total. Habe ich nur gerade daran gedacht, als, als ähm, Bella das
1: sagte, dass ähm, ihre Liebe sexualisiert wird. Ja, also das ist, das ist oft. Ja, aber es ist auch so ein bisschen so, wie man wie, wie ich es auch immer wieder, wenn man sich bewusst macht, traurig finde, was man so als, als Frau alleine, ne? Also, was man da so sexualisiert hm, ja, und oder Ja, total. Für Sprüche und so und keine Ahnung anhören muss oder was weiß ich. Pay Gap, da gibt es so viele Sachen. Ich kenne keine, ich kenne keine Freundin, Bekannte, der nicht schon mal sowas
2: passiert ist, dass sie irgendwie, dass irgendjemand ihr auf die Pelle gerückt ist, dass sie mal irgendwie an den Arsch gegriffen wurde. Es gibt einfach fast kaum jemanden, mit dem ich mal geredet habe aus meinem Bekanntenkreis, der so eine Erfahrung gemacht hat. Das mhm. ist so schlimm. Mir ist das letztens passiert,
0: man nennt das Manspreading, wenn Männer in der Bahn sehr viel Platz einnehmen, indem sie ihre Beine weit spreizen. Und mhm. man sich auch fragt, wieso, also ähm muss da Luft dran oder wieso wieso machte die Beine so breit, dass man selber ähm, da zusammengequetscht in der Ecke sitzt. Ich hätte das, mhm. ähm, aber dass ein älterer Herr mir gegenüber saß und dann auch die Beine sehr weit hatte und immer näher zu mir nach vorne rutschte, also ich saß auf dem mhm. Platz gegenüber und dann auch in einem Moment, ähm, ganz kurz seine Hand auf mein Knie legte. Boah, und ich war krass. in dem Moment, ich war so perplex in dem Moment. Ich Umfassbar. dachte, ist der gerade irgendwie nach vorne gerutscht? Oder also er hat die Bahn gerade gehalten und konnte in dem Moment nichts sagen. Ähm, habe aber dann in dem weiteren Verhalten gemerkt, okay, der macht das gerade mit purer Absicht, dass der immer näher zu mir kommt und die Nähe sucht. Ähm, bis ich dann irgendwann in der Bahn was gesagt habe. Irgendwie, ja, äh, wo soll ich denn hier noch hinrutschen? Also sie, sie sitzen mir ja fast auf dem Schoß. Ähm, und ihn auch noch mal tatsächlich dann, als ich gegangen bin, als ich ausgestiegen bin, mich aber sicher gefühlt habe, weil halt. Halt noch viele andere ähm, Leute in der Bahn saßen, ihn nochmal darauf angesprochen habe und er dann äh, sich sogar entschuldigt hat, was ich einerseits gut fand, aber gleichzeitig gemerkt habe, dass das für den Alltag ist. Dass es halt ah. genug Frauen geben muss, die nichts sagen, wo er das ja. machen kann, ja. weil das für ihn so eine Selbstverständlichkeit hatte. Ja, okay, da ist jetzt mal eine, die macht jetzt mal den Mund auf. Ja gut, dann äh, sage ich jetzt mal Entschuldigung. Ne? Ich weiß, dass das ja nicht richtig ist, aber ich mache es trotzdem.
2: Ja. Ah. Und das
0: war, das war so erschreckend, weil es ganz viele gibt, die nichts sagen können ja. in dem Moment, weil die so perplex
2: sind. Ich habe ja. ähm, eine ähnliche Erfahrung gemacht in, im Rahmen meiner, ähm, in meines Jobs. Ähm, da, das war ein sexueller Übergriff, der aber ähm, nicht so weit ging, dass es irgendwie ähm, dramatisch wurde für mich, aber ich habe das angezeigt. Ich habe das äh, dem Betriebsrat damals gemeldet und ähm, er wurde dann auch entlassen, weil ich gesagt habe, dieser Mensch hat äh, mich umarmt, nicht mehr aus seiner Umarmung rausgelassen, die Tür hinter sich abgeschlossen ah. hat. Von äh, hat erzählt, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, weil ich auch gesagt habe, etwas muss man erzählen, äh, um andere Menschen dafür zu sensibilisieren, es zu sagen. Und das, das Schlimme an der ganzen Sache war. Ähm, als ich das, es, also mein damaliger Arbeitgeber hat sofort reagiert und hat sofort äh, Konsequenzen getroffen. Es war auch alles belegbar. Ich habe alle Screenshots davon und ähm, und auch die eingeschickt. Aber das das Miteinander. Innerhalb des Unternehmens war schwierig. Ich habe ähm, Nachrichten bekommen, beziehungsweise mit KollegInnen gesprochen, die sagten, naja, also ganz ehrlich, der hat der ja jetzt nichts getan. So, ne? Also das Aha. war ja, und du musst dir denken, der hat Kinder und eine Familie. Jetzt hat er keinen Job mehr. Das war die Reaktion. Ich so, ähm, dieser Mensch hat eine eindeutig eine Grenze übertreten und mich in eine Situation gebracht, in der ich Angst hatte. Und das ja. habe ich gesagt. Und dann wird man als Opfer geschämt. Genau. Und das ist und und dann war sogar und jetzt sind wir noch mal beim Thema äh, lesbisch sein. Hieß es sogar, ähm, ich hätte das extra gemacht, um keine Ahnung, mich auf, um, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Bis dahin wusste aber in meinem Unternehmen niemand, dass ich lesbisch bin. Also das war ja überhaupt nicht in meiner Intention. Mhm. Also dadurch, dass ich auch nicht auf Männer stehe, ähm, war das so ein, so ein fast fast ein lustiger Moment in dieser dramatischen Situation, als es dann hieß, aber die die ist doch hat doch eine Freundin. Also das also. kann nicht sein.
1: Und das ist, das war krass einfach. Ja, da ist einfach tatsächlich, also da muss noch auf, auf ganz vielen Feldern, was so Diversity und Vielfältigkeit ja. angeht, irgendwie was passieren. Ne? Bis wir wirklich alle ähm, auf Augenhöhe uns bewegen als Gesellschaft. Und ja. da keine Unterschiede gemacht werden zwischen Mann und Frau und ähm, homosexuell, heterosexuell oder wie auch immer. ne, Welche Hautfarbe, welches Alter. Ähm, ja, da ist noch ganz schön viel... Ganz schön viel Weg zu gehen und was so die unsere Community angeht, die LGBTIQ Plus Community, ähm, sind wir ja gerade mitten in der Pride Season mhm. und auch CSDs überall und so. Ähm, wie wichtig ähm, sind euch CSDs? Was, was für, für ein Gefühl habt ihr zu den, zu den Paraden? Also, gerade der CSD in Köln
0: ist für mich ein Muss erstmal, äh, dahin zu gehen, da hinzugehen, damit zu demonstrieren und äh, auch gleichzeitig zu feiern, was bisher schon so die, in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde. Und ähm, ich kann das also man nennt man nennt ja Pride, nennt das ganze ja Pride und ich kann das sogar nachvollziehen also ich habe in dem Moment auch so ein Gefühl des Stolzes ähm, dass ich gar nicht so richtig beschreiben kann woher das kommt aber es ist halt ein absoluter Safe Space, äh, in dem du dich da bewegst und äh, emotional, berührend, aber auch gleichzeitig irgendwie lustig und du, du kommst mit so vielen Leuten zusammen, die du teilweise nicht kennst ähm, und alle feiern irgendwie oder kämpfen so für die gleiche Sache und ja, ich das macht mich immer emotional. Also wir, mhm. dieses Jahr werden wir mit auf dem Wagen dabei sein. Das ist natürlich immer noch mal eine ganz eigene, äh, krasse Erfahrung, wenn, wenn da irgendwie, die, wenn du mit den Leuten auch, äh, die die dann nebenher laufen, die, mit denen zusammen feierst und dann so alle siehst, ne, weil, weil du auf, mit auf dem Zug bist. Ähm, ja. Also ich, ich weiß gar also gerade CSD ist, äh, klar, man kann sagen, oh, es ist ja immer nur immer in, in dieser Phase. Ähm, schade, natürlich wäre es schöner, wenn die Aufmerksamkeit ähm, auch ganzjährig da wäre, aber andererseits ist es auch wichtig, dass es so komprimiert ist, weil dadurch ähm, die größte Aufmerksamkeit
2: erreicht wird. Genau. Wie geht's dir, Ricarda? Was ist dein Gefühl zu ähm, zu den CSD-Paraden? Ich sehe das ähnlich. Ich habe ähm, so ein Gefühl, was ich innerhalb dieser Zeit verspüre, sonst nie gefühlt. Also so ein Zusammenhalt das ist ein sehr starkes Gefühl der Solidarität. Irgendwie ist es ähm, ein ganz ähm, ganz eigenartiges Gefühl, weil man das Gefühl hat: ähm, Hier kann dir gar nichts passieren. Du kannst wirklich pff, es ist egal, wie du bist, wie du aussiehst. Es ist einfach so viel Liebe im Raum oder äh, da auf, auf, den, auf den Straßen. Und das ist super schön. Und ähm, insbesondere, wenn ich mir jetzt Oslo angucke, ist das ein, ein, ein so trauriger Fakt. Und es ist so, so furchtbar für mich, dass genau Menschen, die dieses Gefühl in diesem Moment haben, ähm, in so eine Situation gebracht werden, wie ne, was da passiert ist. Mm. Dass ich mir vorstellen kann ja, das jetzt erst recht, jetzt müssen noch mehr Leute auf die Straße gehen und sagen, wir, wir, wir lehnen uns gegen Hass äh, auf und lassen das nicht zu. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein unfassbar einzigartiges Gefühl auf den CSDs dieser, dieser, dieses Landes zu sein.
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses dieses starke diese starke Emotion, ob die vielleicht auch daher rührt, weil man da, also äh, Irina, du hast Safe, Safe Space äh, genannt eben, weil man da so deutlich spürt, ähm, was einem sonst fehlt mhm. und wo, wo man so ein bisschen schon irgendwie auch so den Blick dafür verloren hat. Ne? Also was, was Ricardo, was du vorhin auch meinst, so ich merke das schon gar nicht irgendwie, dass sich ähm, dass meine Liebe sexualisiert wird. Ähm, weil das so normal leider ist oder sich so selbstverständlich anfühlt und es eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, und man das irgendwie auf diesen, in diesen, ja, wenn dann ja so viele queere Menschen irgendwie da an, an einem Ort sind, alle irgendwie man von jedem weiß, dass jeder weiß, wie man sich fühlt und man dann eben nicht ähm, irgendeine eine Randgruppe ist, sondern die Masse dann tatsächlich mhm. einmal dieses Massengefühl hat, wie jeder andere es immer hat. Ne? Und, und es sind ja nicht nur queere Menschen, das ist ja auch das Schöne beim
0: CSD, es kommen ja auch ähm, ganz viele sogenannte mhm. Allies, also Verbündete, die sagen, ähm, ich Liebt, wenn ihr wollt und ich supporte das. Und wenn äh, da jemand diskriminiert wird, dann gehöre ich auch zu, de zu dem Teil, der dann sagt, nee, das geht nicht. Und mm. das ist irgendwie das Schöne. Also ich weiß gar nicht, wie viele jetzt erwartet sind für Köln. Ich glaube, es sind unfassbar viele, mm. die, ja. die kommen. Ja. Und ja. das ist, das sind natürlich nicht äh, viele queere Menschen, aber auch ein ganzer Großteil, der dann da ähm, mitfeiert und mitdemonstriert. Also, mhm. meine Mutter zum Beispiel, ich glaube, diese kommt nicht dieses Jahr, ich glaube, es ist hier noch ein bisschen zu voll wegen Corona, aber die mhm. hat auch gesagt: Boah, ich würde so gerne mal
1: äh, das Ganze miterleben. Mhm. Haben eure Eltern euch eigentlich schon immer supportet? Habt ihr da Glück gehabt mit einem? families? Ähm, ja, bei meinen Eltern ist es so, ich bin
2: recht konservativ aufgewachsen, also das Thema Sexualität hat jetzt nicht so den großen Raum und mhm. entsprechend ähm, haben meine Eltern jetzt nicht so den Zugang gehabt, als ich mich geoutet habe dazu. Das, ich versuche immer, möglichst ähm, möglichst milde mit ihnen, äh, also was das diese Zeit angeht, umzugehen, weil ähm, in dem Moment ist es natürlich hart für ein Kind ähm, gesagt zu bekommen, dass das irgendwie nicht richtig ist und nicht so nicht nicht gesellschaftstauglich. Aber meine Eltern hatten ja auch einen Grund, das zu sagen, weil sie Angst hatten, dass es mir schlecht geht in, ähm, mit mit dieser äh, ja mit dieser sexuellen Orientierung. Und sie hatten Angst, dass ich es mir im Leben schwer gemacht wird. Jetzt im Nachgang mhm. verstehe ich das, aber in dem Moment war es natürlich, ähm, ja, war es traurig für mich, weil ich gedacht habe, okay, das, ähm, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und darum, das ist auch eine gute Frage, weil das ist äh, eine Sache, die ich, glaube ich, sehr, oder ne, ne, doch ein Thema, was ich forcieren möchte, dass man sich auch ein bisschen an die Eltern richtet und sagt, informiert euch, kauft euch irgendwie Literatur oder guckt euch Sachen wie Princess Charming an ähm, mhm. und, und nehmt es einfach hin, weil das fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Es geht ja auch immer nur um die Leute, also nicht abwertend gemeint, es geht oft um die Leute, die es betrifft. Aber ich glaube, so ähm, auch Eltern könnten auch eine, eine wichtige Zielgruppe sein in, in der LGBT-Community.
1: Absolut, also Ella ist allgemein. Also, dass ja, man irgendwie, weil ich, mein Gefühl ist auch oft, dass, dass Menschen, die ähm, gerne Verbündete wären, oft so ein bisschen auch nicht wissen, wie mache ich es denn jetzt? Also, was, ja, was genau. darf ich denn machen, was darf ich nicht machen? Wie kann ich denn unterstützen? Was, wie würde denn ja. Support aussehen zum Beispiel und so, ne? Und ähm, dass das tatsächlich irgendwie ähm, eine ganz gute Herangehensweise wäre, weil da die sind ja, die Allies sind ja die wichtigen am Ende auch, ne? Damit, also ja. es reicht ja nicht nur, wenn die in Anführungsstrichen Betroffenen, wenn wir queeren Menschen irgendwie, ähm, ja, also wir alleine können es nicht genau, wir sind eine total. Gesellschaft und es kommt aufs Miteinander an. Ne? Und da braucht es dann am Ende auch die, äh, die nicht queeren Menschen. Ähm, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft eigentlich diesbezüglich? Mehr Formate wie Princess Charming.
2: Ich, mein, meine, meine Ausrichtung oder mein Wunsch ist wirklich Queerness im Mainstream, weil ich glaube, dass das am meisten Menschen erreicht. Und äh, ich bin ja nicht umsonst hier heute auch bei RTL Plus, ich, was, was anderes zu sagen wäre auch, nee, das ist schon wirklich so meine Linie, weil ich da denke, ähm, dass man und mit Unterhaltung und mit, ähm, mit Humor in meinem konkreten Fall auch ähm, Brücken baut und, ähm, und sensibilisiert. Insofern würde ich mir wünschen, dass... Ähm, ja, dass dass, dass, dass es mehr Formate gibt, dass es, dass Queerness da mehr stattfindet. Vielleicht auch gar nicht so dezidiert ähm, und ähm, ausgeschrieben als queeres Format, sondern dass queere Realitäten abgebildet werden, verstärkt.
0: Und da gibt's, also ich finde Netflix schafft das zum Beispiel schon ganz gut mhm. in den Serien.
2: Es gibt nur RTL Plus, gibt kein Netflix. Weiß nicht, <lacht> weiß nicht, wer das ist. Weiß nicht, wer das ist. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube aber grundsätzlich, dass das deutsche Fernsehen tut sich da noch ein bisschen schwerer mit. Aber es ist, ist ja schön, das, das zu wissen, das haben wir jetzt ja auch weitergegeben und der ich, der Trend geht ja im Moment auch dahin, also Trend hört sich immer so ein bisschen negativ an, Queerness ist ja kein Trend, ja. aber andererseits ist es gerade schön, dass dass ich das Gefühl habe, dass ein Schwerpunkt auf die Themen gesetzt wird, auch wenn es manche da nervig finden, Aber ja unsere gesellschaft ist divers und das irgendwie genauso ja. abzubilden ja. ähm, egal wo und das, das ist für mich halt auch sollte auch im fernsehen stattfinden mhm. und, äh, und für mich ist noch ich würde mir noch wünschen dass ähm, das thema aufklärung auch noch mehr angegangen wird mhm. also dass noch mehr ähm, in schulen darüber aufgeklärt wird was für was für vielfältige lebensmodelle ähm, gibt und wie vielfältig unsere gesellschaft ist ähm, und ich glaube aber auch dass da mittlerweile die jüngere Generation schon ähm, uns deutlich voraus ist.
1: Ja, das ist auch mein Gefühl tatsächlich. Und das, ich habe auch so ein bisschen, ich setze so viel auf die, auf die jungen Leute irgendwie da draußen. Ja, ja total. Ach, ja zwei es war so schön, euch in meinem Podcast zu haben. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke. War wunderschön. Absolut. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, und ihr wart ja, ich habe es schon erwähnt, auch zu Gast äh, bzw. Teil meiner Wochenserie zur Woche der FIFA. Das könnt ihr mhm. natürlich auch gerne ähm, streamen bei RTL Plus oder auf VIP.de, da haben wir es ja auch nochmal reingestellt. Und äh, Ricarda, du nimmst auch jetzt eine, im Anschluss direkt auch eine eigene Podcast-Folge auf, ne? Princess Charming? Ja. Der Podcast? Absolut, der offizielle
2: äh, Podcast zur zweiten Staffel Princess Charming. Und da habe ich immer ganz äh, tolle Gäste zu Gast und äh, rede mit ihnen über die Folgen und über äh, die Themen, die wichtig sind. Und das kann ich sehr empfehlen. Also, wenn ihr äh, nach diesem Podcast hier Lust habt, noch einen weiteren Podcast mit meiner engelsgleichen Stimme zu hören, dann äh, switcht drüber und klickt euch
1: rein in Princess Charming. Der Podcast. Genau, exklusiv auf Audio Now. Es ist ja ist hier eine Werbefolge hier heute, ganz offiziell. Da müssen wir ganz viel Werbung machen für alles Mögliche. Dauerwerbe. Werbesendung. Audionow. Audio Now, Busenfreundin, ähm, eure Tour, alles. Sehr gut. Ähm, ja, und wenn ihr ähm, exklusiv den Podcast äh, hören wollt, ihr wisst, jeden Samstag gibt es eine frische Folge. Macht's
2: gut. Tolles Format, tolles Format. Kann ich nur ganz kurz, äh, muss, ich ne, muss ich noch mal dranhängen, finde ich großartig. Habe ich immer geguckt. Ähm, Irina schämt sich neben mir, Maribel auch. Alle. Im Grunde du auch, Irina. Aber es ist wirklich ein gutes Firma. Ich liebe das. Unterhaltung pur. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Audio Now.